0: Und jetzt geht's los. Diese Woche steht ganz unter dem Stern des Jugendbasketballs und damit ein sportliches Willkommen hier zur zweiten Ausgabe, in der wir über den Jugendbasketball sprechen wollen. Und wieder mit am Start ist natürlich Robert, ich grüße dich.
1: Grüß dich Staki, einen schönen guten Nachmittag.
0: Ja, Robert, wir werden heute, äh, wir haben gestern über über Jugendbasketball gesprochen im Allgemeinen und in Deutschland und auch im Vergleich zu anderen Ländern wie Spanien oder Frankreich beispielsweise. Und heute werden wir uns jetzt äh, so ein bisschen Richtung Wochenende orientieren, denn da gibt es ja ein richtig geiles Turnier.
1: Ja, wir haben in München die Vorrunde oder eine der Vorrunden des Adidas Next Generation Tournaments, wo sich die besten U18-Teams Europas miteinander messen. Da sind Größen dabei, von Panathinaikos über Chalgiris Kaunas, Bayern München, Alba Berlin, Ratio Farm Ulm. Also da gibt sich das Who is Who des Jugendbasketballs die Klinke in die Hand im Dome. Das sind ja, drei Tage vollgepackt mit Basketball. Ich meine, es sind 16 Spiele, die da gespielt werden. Und ja, da hat sich schon das ein oder andere Talent verirrt in diesem Turnier, das dann später auch mal durchaus ein Superstar wurde. <lacht> Luka Doncic zum Beispiel
0: Genau, äh, alle weiteren Talente, die dort bisher gespielt haben äh, ohne äh, aber ganz genau äh, oder da einen Fokus drauf zu haben auf Vollständigkeit werden wir später noch hören, nämlich von unserem Gesprächspartner Dave Hein, ein ausgewiesener Jugendbasketball-Spezialist in Europa der euch so ein paar Namen mit auf den Weg geben wird äh, auf die ihr da unbedingt achten solltet am Wochenende es lohnt sich also sehr da reinzuschalten an der Stelle kurzer Hinweis, lasst uns gerne eine Bewertung auf eurem Podcatcher da und ähm, diskutiert mit uns, sagt uns eure Meinung zum Beispiel zum Status Quo den ihr aktuell beim deutschen Jugendbasketball seht, auch im internationalen und im europäischen Vergleich. Schickt uns da gerne was durch, entweder an podcast.big-basketball.de oder gerne auch über die sozialen Medien, ähm, auch über die Grafiken zum Beispiel einfach was drunter posten, auf Instagram, auf Twitter, fangt da ruhig an zu diskutieren. Äh, wir sind da immer sehr, sehr gerne mit dabei und besprechen das ganze Thema mit euch. Gestern, falls ihr die Folge nicht gehört haben solltet, gab es die Folge mit Dirk Bauermann, der jetzt wieder beim DBB ist und auch Steffen Hamann. Heute wollen wir mit zwei anderen Protagonisten sprechen. Wir haben es gestern schon verraten. Peteri Koponen ist der eine, der ist ähm, seit 2022 Basketballrentner, zumindest als Spieler, ähm, ist jetzt äh, das erste Mal in einem Coaching-Job. Robert.
1: Richtig, er coacht das das Next Generation Munich Team, so der Name, das ist eine Auswahl, das beim ANGT an, die, an den Start gehen wird, von Spielern, die eben nicht bei den vorher genannten Top-Clubs spielt, sondern eben aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Clubs zusammengezogen wurde und dort quasi so als Auswahlmannschaft äh, teilnimmt. Und Head Coach davon ist eben Peter de Kopponen.
0: Ja, und den wollen wir jetzt mal anrufen, mal gucken, ob der schon in München ist. Hello. Hello, Petri. It's uh, Staki and Robert ah. from Big Post Game. Hey, hey, how are you? We're fine. Thank you. How are you?
2: No, all good. Just came back to the hotel from practice and from
0: lunch. Okay, perfect. Sounds, sounds uh, really good. So, uh, thanks at first for your time. You're already on our launch pad, so we can um, start immediately. Um, as I hear, you are okay. already in, in Munich. Is it the first time since you left Bayern as a player? Yeah,
2: it's first time. It was nice to be. We had yesterday evening practice in, in Audi Dome, and now this morning also. So it was nice to see some familiar faces there and, and be
1: back back in the Audi Dome. And you know, Munich is nice city. Mm. Peterin, in general, um, how's retirement doing? Since last summer, you you quit from the active basketball. How you're doing?
2: Well, it's it's been pretty nice, actually. If I'm honest, you know, I've been. I can say. Uh, busy, but like in in kind of good way. A lot of small, you know, things to do, some projects, some some things to to do. Enjoy, of course, time with the family, with friends more, and, and uh, it's been so far pretty
1: pretty good. Mm -hmm. How came it that you could coach this next generation team and the ANGT in Munich? Well,
2: you know, after you know after my retirement and uh, Spanulli started coaching a real, real team. They, I did attend Euroleague. league. They, they call me and they asked if, if I'm interested. And uh, I said, okay, and, like I didn't take too long that I was thinking, thinking about it. And, and I think it's a great opportunity, you know, also see for me, how I like, you know, coaching and, and see also where the, maybe some of the best talents in Europe, where they go. And, uh, it was i mean some some very interesting uh, project and uh, i wanted to be part of so that's it was basically pretty simple way how it went i just asked and i i said yeah of course
1: mm. so do you plan to work as a coach in the future as well well
2: yeah it it, it it's something that really interests me but you know the only thing right now is the, is the time wise you know if Like I said, you know, if playing sometimes is tough, but to be a uh, to be a coach is even tougher. You know how you spend the time, and uh, you know then you are every evening again practices, and uh, during the weekends you don't have off. And uh, not maybe immediately, but uh, maybe it's something in the future what I would like to maybe to do. And uh, now I, I started actually coaching in Finland. There is the high school high school, this sports high school, and uh, I'm doing like the morning, morning practices with the, with the young guys there. So it's been, it's been pretty nice. Like I uh, do, like a skill, skill workouts for the young, young kids. And um, definitely it's maybe something in the future, what I maybe would like to do.
1: Mm. Do you think it's, it's even more difficult to coach youth players than professionals? I think it's, it's probably, not so easy to handle. Well, yeah, of course, there is some,
2: you know, differences. And I, I live, if I say, say this about this uh, energy, I did a next generation project. Of course, it's difficult. You know, the concept, you, all the guys come in from different clubs all over Europe, from different teams. Then we have just few practices. Like now we have two practices. We try to you know, set up something to to play a little bit as a team, and, and, and then tonight we gonna have first practice game, and it's 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 tough. It's tough for the coaches, It's tough for also the players to to try to pick up some things in a, in a quick
3: quick time,
2: uh, uh, quick time. But it, you know, and then of course with the younger guys, they are not yet. At the level like professional players, there is some also teaching and correcting many many things. You try to always find the balance when to stop, when not, and then, and I think when you coach professionally, it's more about then okay, you you put your system in, what, where you can see how you can use the players, but it's more about then controlling the 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 players, the team, try to keep a little bit everybody happy and, and find their roles, and it's more about this. But uh, like with the young guys, there is a lot of This I can say teaching part also in the, in the, that coaching. Mm
1: -hmm. So how difficult was it for you to switch sides to the teaching point of view to be a coach? Was it easy or was it a bit a challenge?
2: Well, you know, I can I can still say you know I'm a coach. It's like my first experience as a as a coach, and so far, like I had good uh, two good assistant coach, one from Finland and one actually from Germany, and then. Uh, it's been nice also to see how they how they work and how we like together when we prepare practices and how we how how they do the things because they got also more experience and it's also great experience and learning opportunity for for me to see how 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 it is like every day to to plan practices and the, the games what we should take care of and 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 uh, you know of course to change from player as a coach it's it's different like he, And it's gonna it take time. Even now, I'm, you know, if I get really into the coaching, it's gonna be step by step. But it takes take a while. And everybody always tells me it takes a while to to really become a, uh, like a coach and not still be that player. Mm.
1: So you have a, you had a long uh, career as a player. You played for big clubs for big coaches. Is there any special coach you could take away things that you can use now?
2: Well I think there are many of them like you always try to try to see some things what you 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 think were were great or you you think could work and uh, of course the main thing then is you know you, you try to see which kind of players you have and who might you know be able to do what and try to you know put your players in the, in the right positions to 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 succeed succeed and and uh, that's I think about It's it's about coaching. Try to, you know, use the team what you got and try to put the players in the in the right situation. I can say and and of course it's it's tough. Like I said here, we we try to put the simple system in and uh, we we tell the guys to play hard defense and uh, after maybe we can run fast break and everybody will will look better and good. So <laughs> it's uh, it's interesting, you know, concept. And But so far here, like what my experience is, you know, there's 12 talented guys here and we, everybody's trying to, you know, work hard and uh, pick up the things fast. So, so, but it's been interesting, you know, to, to be as a coach really. And like I said, it's my first experience to see everything and what things maybe work, what things doesn't work and it's constant learning also. Also, in
1: this, like I guess, the other side of the line, mm. Petri, You mentioned your team, which comes together from different countries. We've got players from Latvia, from China, from France, from Germany. Um, are there special players to watch for our listeners on the upcoming weekend? Well, I think there
2: are many of them. You know, I think all our team they they are talented guys talented guys, and they come from different. Situations, and, and um, we see also us as a, as a coaches. We are really uh, how how do say in, intrigued to see which players gonna step up because they are all like I said, they are good, talented, promising players. So, and they are working well. So, it's gonna be interesting to see who gonna. Step up, and like I said, we had two practices. Now we don't really have clear idea, also <laughs> who, who they're gonna be. But uh, what we've seen so far in the practice, they, there's a lot of talent. And now, just we try to put them a little bit on the same page how we want to play defense and what we what we want to do in in the offense, and, and then just try to support the the guys. And uh, I remember when I was young, these kind of things were you know big. They try to show what they can do and, and show their talent and, and it's interesting and like I said it's a good group of guys and this is the first tournament then we're gonna have three more like with the same concept always new team and then we we choose the best players for the last final final four part and it's interesting project and it's nice to see all the players but It's a tough question for me to answer right now.
0: <laughs> so I guess the the aim for this tournament for you is uh, to to make progress uh, for the for the players and not really like to win the tournament or something, right?
2: No, it's, uh, I think I mean the, for us, I think our job is try to help the guys to show what they can do mm -hmm. and give the opportunities to everybody. Like everybody came here for the reason they were chosen, and, and we try to also. Give them opportunities to show show this, and and you know, like I said, it's a big thing for the for the young kids. Many people follow this, and and uh, it's great chance to show what they can do. So we just, as the coaches, we try to support them and teach them something, and a little bit put them on the like I said on the same page. <laughs> the challenge, and just try to, to build a team in a few days, and and try to put the guys understand that uh, when we play, maybe. Good defense. We have more chances also in in offense.
0: <laughs> okay, Pedri. So uh, thanks for your time and uh, good luck uh, for everything on the w on the upcoming weekend. And uh, hopefully we will uh, call you once again, maybe in a few years as a head coach, maybe in the BBL.
2: <laughs> Thank you, and uh, we'll see. We'll see. Maybe. <laughs> But now mm -hmm. first, I can say just. Need to relax a little bit, I or my <laughs> wife cannot kill me if I immediately <laughs> jump to coaching. But maybe, maybe in the future.
1: <laughs> But we have good Finnish coaches in the league, so
3: already, yeah,
2: yeah, yeah. I, I it, it's great to see like Isalo uh, brothers are doing doing great. Then we have Danny Jansson also in the yes, in second second league a, doing, yes. doing. So it's yeah, it's you know, it's really nice to follow and uh, and like Bonnie's been really for good for the past few few years before they the brothers were together. Now it's also interesting to see how they, they are doing separately. But yeah, it's it's nice to see Finnish Finnish coaches abroad.
0: Yeah. They're doing really great. We're talking about them um, almost every every week. <laughs> And we will keep on. Okay. Great. <laughs> Thank great. you, Petri. Yeah,
2: great. Go ahead. No, see all ya. right. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. See okay. you on the weekend. Bye.
0: Bye. Bye. Ciao. So, Petri Kopponen, ich habe ihn persönlich noch nie getroffen. Ich glaube, du hast ihn ein paar Mal getroffen, als er noch in München gespielt hat, ne?
1: Ja, ein super netter Kerl. Ja, smart vor allem, ne? Smarter Kerl. Ich erinnere mich immer noch an das Spiel gegen Barcelona, in dem er für die Bayern ja diesen Game-Winner mit der letzten Sekunde äh, versenkt hat. Das war ein... Ein denkwürdiger Basketballabend in München. So viele game winning beater gab es im Audi Dome ja noch nicht. Und das war einer davon. Das war ein ganz besonderer Moment und Peter De Coppone ganz eng damit verknüpft. Ähm, ja, generell einer der besten Werfer, den der europäische Basketball seiner Zeit hatte. Also wirklich ähm, toller Typ, toller Basketballer. Und bestimmt auch ein toller Coach.
0: Ja, vor allem mit, mit jeder Menge Erfahrung. Ich glaube, das ist auch wichtig für so einen Coach, wirklich auf dem allerhöchsten Level performt zu haben. Hat ja für Kim Ki Moskau gespielt, hat für Virtus Bologna gespielt, für den FC Barcelona und eben auch äh, für die Bayern. Dauerhaft in der Euroleague wirklich einer der, der Top-Shooter gewesen. Und äh, entsprechend kann der natürlich so einem Team auch äh, sehr viel weiterhelfen und den Spielern vor allem sehr viel weiterhelfen. So, jetzt haben wir, Robert, viel über den deutschen Basketball gesprochen im Nachwuchsbereich. Wir haben natürlich auch ähm, jetzt über Petri Kopun und äh, über den Nachwuchsbasketball, äh, wie er ihn versteht, gesprochen, äh, auch über seine ähm, äh, Erfahrung oder, oder vielleicht Bald-Erfahrung als Coach, die er, die er machen werden wird. Jetzt kommen wir aber zu einem, der ist ein absoluter, Vollexperte, was den Jugendbasketball angeht, und da findet man gar nicht so viele, weil überhaupt Jugendbasketball in Europa eine eher untergeordnete Rolle spielt, weshalb es uns auch wichtig war, das mal zu beleuchten hier bei uns im Podcast. Und ähm, ja, das ist Dave Hein, ähm, freak, würde ich ihn beschreiben.
1: Ich glaube, Im das, positivsten trifft, Sinne. das trifft den Nagel ziemlich auf den Kopf. Ich kenne keinen der nur annähernd das Know-how von Dave hat, wenn es um Basketballspieler geht, die unter 21 Jahre alt sind. Das ist unglaublich. Der Mann kennt jeden aus jeder Nation. Also Da sind wir nicht nur in Deutschland, sondern da sind wir international aufgestellt. Der kennt jeden Spieler. Und ich glaube, es gibt keinen besseren, Gesprächspartner, um auf das ANGT vorauszublicken.
0: Ja, und jetzt äh, empfehlen wir euch, einen Zettel und einen Stift zu holen und euch die folgenden Namen, die ihr rausfeuert, äh, mal zu notieren, um dann am Wochenende zu wissen, woran ihr euch so ein bisschen orientieren könnt. Denn der nennt uns nämlich, im Gegensatz zu allen anderen Protagonisten bisher, auch wirklich Namen, auf die es zu achten gilt. Hallo Dave, hier ist Big Postgame, Staki und Robert. Grüß dich. Ja, grüß dich. Hi Dave, wie geht's dir? Gut, 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 gut. Wunderbar, wunderbar.
3: Freue freu ich mich auf ein Gespräch. Aber, ja, also alles Jugendbasketball für mich ist, ist super. Also insofern <lacht> kann, man nicht, äh, kann man überhaupt nicht meckern.
0: Das stimmt, Sehr gut. auf jeden Fall. Dave, du bist ausgewiesener Spezialist im europäischen Jugendbasketball. Was bedeuten denn so Events wie das Adidas Next Generation Tournament für Clubs und vor allem für junge Spieler aus deiner Sicht?
3: Ähm, ja, also für, für Vereine ist das dann praktisch eine eine Chance, ähm, ja gegen die beste andere Mannschaften äh, in Europa zu messen und zu zu sehen, wie 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 stark sind wir, ähm, was machen wir in unserer Jugendentwicklung, äh, was können wir von anderen Vereinen äh, abschauen, was können wir davon lernen? Ähm, wieso macht denn zum Beispiel Frankreich? Was machen die Franzosen, dass sie so viel äh, tolle Spieler entwickeln? Und und da ist auch ein Austausch mit ähm, die Verantwortlichen von dem Vereinen und so auch. Äh, also das zu schauen ähm, und äh, ja, ich meine, äh, die wir sind jetzt mehr als zwei Jahrzehnte hier jetzt mit diesem Next Generation Tournament und das hat also eine große Standing jetzt entwickelt und, und das, das merken die Vereine, das merkt die ganze Kontinent und, und, und die wissen genau, dass wenn man hier was zeigen kann, dann hat das große Bedeutung auch zum Beispiel eine Entwicklung, wenn man sagen möchte, auch oder haben möchte, an der Top-Spieler von anderen Nationen zu kommen, um zum Beispiel das, dass die dass die Jugendentwicklung Jugendarbeit äh, ein Killian Hayes ähm, äh, anschafft äh, oder Fedor Zugitsch oder jetzt äh, Pacquementier äh, Das ist die Anerkennung von der Jugendarbeit dass dann auch äh, Topspieler von von dem Ausland zu dir kommt also das ist äh, und und das kommt auch dann zum Beispiel von von so Norman turnier ja.
1: Ja, Dave, erst auch mal Servus von meiner Seite. Wir haben ja am kommenden Wochenende wieder ein Turnier in München. Du hast Ratio vom Ulm schon angesprochen. Die spielen in Gruppe A mit Alba Berlin, Mailand und Real Madrid. Wie sind denn die deutschen Teams in dieser Gruppe so einzuschätzen? Ich denke, Real wird der große Favorit sein.
3: Ja, also Real Madrid ähm, dürfte eigentlich ein ziemlich, äh, ziemlich klar. Äh, äh, ja, also es wäre eine Überraschung, wenn sie nicht äh, die denn das Ticket zum ähm, zum AGT zum Finals gewinnen sollten. Ähm, ja, Berlin und und Ulm jetzt in, in besonders in der Gruppe, also Ulm ähm, also ich finde, dass wir merken langsam um an äh, die ganze Arbeit, was sie denn schon seit Jahren jetzt gemacht haben, äh, dass das, was rauskommt, ähm, äh, Jugend, also deutsche Spieler und auch ähm, äh, Spieler aus dem Ausland. Also ich habe also gesagt, das ist eine riesige äh, äh, eine Nummer, dass den den rein reinholen könnte. Ähm, die haben aber auch den vom Ausland äh, Spieler wie zum Beispiel der Bulgare äh, Mahajov ist, ist dabei. Kulamee ähm, muss man vorstellen, das ist gerd Kulamee, das ist der ehemalige, auf jeden Fall Bamberger, das kann, das kann ich noch erinnern. Und sein Sohn Christian Kulamee war auch äh, jahrelang in, in Deutschland, äh, auf jeden Fall ähm, Rockets, Goethe und anderer Vereine und so. Ähm, äh, und dass der, dass der den ähm, die Oma praktisch zutrauen und, also, deren, deren kleiner Junge, denn auszubilden, zeigt auch was. Also, ich weiß, der, der ist eigentlich dann zwei Jahre Junge, 2007 geboren. Also, ich weiß nicht genau, wie viel von Oliver Coulomb zu erwarten ist. Aber es gibt auch ein, ähm, äh, äh, Milo Murray, der äh, eigentlich ein, ein, äh, eine aus, Großbritannien kommt, ist aber jetzt schon im Dezember bei der deutsche U16-Trainingslager eingeladen worden, also Benjamin Köppe, auch aus dem Ausland und so. Joel Zwick ist ein, ist ein Deutscher, der hätte eigentlich für, für die U16-Europameisterschaft jetzt im Sommer hätte spielen sollen, war aber verletzt und könnte nicht spielen. Ähm, spielt 20 Minuten in der pro äh, Und, ähm, also, das ist, es gibt, also, um, wird, um ist auf keinen Fall nur Darier und es auch ein bisschen schauen, wie, wie viel Darier machen kann. Er hat bisher nur ein Spiel spielen können, mhm. ähm, äh, weil er hat Vertrags, äh, ähm, mehr gehabt mit, ähm, zwischen Ohm und Paris Basketball. Die wollten ihm nicht ziehen lassen und hat jetzt endlich mal den Vertrag, äh, äh, gekommen und äh, zum ersten Mal gespielt. Ich glaube, das wird also extra Motivation für ihn auch, ähm, äh, da groß aufzuspielen.
0: Äh, auf auf wenn du so die, die Schlagkräftigkeit, die, die Spielstärke, das Talent in dieser Gruppe anguckst, Alba Berlin, Ratio Farm Ulm, Real Madrid, Armani Mailand, ähm, wenn du schätzen müsstest, Real Madrid wird wahrscheinlich Erster und Alba oder Ulm werden auf Platz zwei landen, oder? Wie siehst du das? <lacht>
3: Ja, also Milan hat ein, ein echte also jemand der man echt anschauen sollte, das ist der Samuel McCauley, der ist äh, ein Jahr jünger, 2006 geboren, der hat schon letzte Saison schon sein Debüt in der Serie A, das muss man vorstellen, das ist äh, Milan äh, mit, äh, mit Ettore Messina, also legendärer äh, Trainer und so, aber ähm, also Alba ist glaube ich schon äh also da glaube ich, dass die junge die Spieler von von Milan die sonst interessant sind, auch noch jünger. Also 2007 haben sie schon ein paar interessante Spiele. Aber ich glaube, dass, dass, dass Berlin schon ähm, schon ähm, äh, also in die Nase vorn haben musste. Äh, ein Spieler bei, bei denen ist dann äh, Linus Ruff. Der war äh, natürlich bei dem bei der Albe-Team, der der NBBL, äh, das ist die U-19-Meisterschaft, äh, die Saison äh, äh, gewonnen hat. Ähm, das sind nicht viele dabei, die die U-19 äh, gewonnen hat. Das ist ein U-18-Turnier. Und da waren viele U-19-Spieler letztes Jahr bei, bei Alba Berlin. Äh, aber es gibt ein paar interessante Spieler. Eine, der mich total darauf freue, ist der Mathieu Gurucic. Das ist ein Franzose Server, der auch, wie erwähnt, mit den Murray von, von Ulm auch schon bei der deutschen U-16-Lage dabei ist. Der ist im Schnitt ungefähr 40 Punkte bei der JBW. Das ist U-16 2007, also der ist zwei Jahre junger. Uh, und einander anderer auch bei der deutschen U16 habe ich früher auch erwähnt wichtig bei bei den U16 äh, Europameisterschaften letzte Saison äh, letzten Sommer war dass sie in Division B waren und die sind aufgestiegen ähm, ganz wichtig dass ähm, dass die dass diese dass diese Nationen gegen die besten Spieler spielen gegen die besten Nationen das ist also also das ist gegen Frankreich und gegen Spanien äh, zu spielen und nicht gegen Estland und äh, Georgien und so weiter. Das ist schon ein großer Unterschied und es ist ganz wichtig, dass die Deutschen das geschafft haben, im äh, U6 in der Europameisterschaft äh, wieder Division A, äh, in die Division A zu kommen. Und das, und das, das war dann, also der Jack Kelick, der Jack sorry, der Jack Kalik, äh, Kali, sorry, Kalil äh, äh, war bei, bei, der bei, der, bei der Europameisterschaft dabei. Linus Ruff, vorher erwähnt mit dem äh, mit NBB er, er hat nicht spielen können, aber er war der
0: mm. Um das ganz kurz einordnen zu können für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also es gibt in den Jugenden äh, quasi eine A-Gruppe, eine A-Division und eine B-Division genau. bei den Europameisterschaften. Die Top-Teams spielen in der A-Division, die schlechteren Nationen in Anführungsstrichen in der, D-, der B-Division. Genau. Deutschland war eben abgestiegen, hat es jetzt aber wieder geschafft aufzusteigen, um sich und, damit mit den besten Nationen zu messen.
3: Und, und zwar die Saison... Äh,
0: Jetzt hören wir dich gerade nicht,
1: Dave. <lacht> Aber Schön nach deiner Überleitung.
0: Ja. Ja, hallo? So, jetzt hören wir dich wieder. <lacht> okay, ähm, wo, wo, wo war ich? Äh, wir waren stehen geblieben äh, nach meiner Überleitung, dass wir quasi gesagt haben A-Division und B-Division. Genau und und äh, und äh, ja das.
3: Das war vor der Corona. Also die haben den, äh, den, den Summer vor Corona, also 2019, sind die Deutschen abgestiegen. Ähm, also insofern war das auch schon ja, große Motivation, endlich mal wieder auf das, äh, in die Division League zu kommen.
1: Mhm.
0: Ganz kurz auch hier nochmal zur Einordnung. Äh, für welchen Jahrgang ist jetzt dieses U18-Turnier in der Hauptsache? Und äh, wie kann man sich quasi qualifizieren für das schlussendliche Finale? Denn jetzt sind ja erstmal die Qualifiers in München, nur um das mal einordnen zu können.
3: Genau, 2005 Generation, also 2000, also Januar, 1. Januar 2005 oder später geboren. Um, also, wir werden auf jeden Fall Spieler von 2007 sehen. Ich weiß nicht, da könnte vielleicht ein 2008 geboren. Also, wenn man, wenn man alt, alt fühlen möchte. Um, und also auf jeden Fall, also bei der, bei der Turkish Airlines Euroleague Final Four, jetzt in Kaunas, um, Uh, dieses diesen Mai äh, ist immer auch ähm, äh, dazu auch die, die Next Generation Tournament Finals, also das ist ein, ein acht, äh, acht Mannschaft äh, Turnier und die vier Qualifikationsturniersieger, also jetzt München und dann sind die anderen äh, äh, Patras in Griechenland, Zadar in Kroatien und Belgrad, also die vier Qualifikationsturniersieger äh, Qualifikations -Turniersieger, äh also haben Plätze dann bei der, bei der Finals, bei der Final Four. Plus, ähm, meistens ist dann der Gastgeber, also in dem Fall wird Shagiris Kaunas, äh, sehr zu vermuten. Und dann noch drei Wildcards. Beziehungsweise wahrscheinlich noch zwei Wildcards, weil wir haben jetzt eingeführt, letzte Saison zum ersten Mal, diese Next Generation Team. Das ist eine Auswahl von den besten Spielern, die praktisch nicht von einer von diesen Teams, ähm, äh, die 32 Mannschaften, die in diese Turnier äh, in diesem Wettbewerb äh, teilnehmen, ähm, eine Auswahl von den besten äh, Spielern außerhalb dieser Verein.
1: Das sehen wir ja in Gruppe B, unter anderem mit dem FC Bayern Basketball, Panathinaikos Athen, Chalgiris Kaunas und eben diesem Next-Generation-Team, das übrigens von Peter Rikoponen ja gecoacht wird. Du hast schon gesagt, da spielen die besten Teams, die besten Spieler, eben die nicht aus diesen Teams kommen. Ist da jemand dabei, so ein top prospect? Du sagst, den müssen wir im Auge behalten.
3: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also der, der, also der größte Name ist wahrscheinlich Mo Diara. Das ist ähm, ein Franzose, ähm, der bei Paris Basketball auch schon in die äh, schon bei dem äh, in der Eurocup gespielt hat. Ähm, auch ein anderer Franzose, beide 2005 geboren, äh, beide waren bei die ähm, äh, U17-Weltmeisterschaft jetzt im so letzten Sommer ähm, mit dabei. Äh, auch Elan äh, Petrus, das ist der Sohn von Florent Petrus, äh, lang, langjähriger äh, Nationalspieler für, die, für, für, für Frankreich. Also die zwei, ähm, also jemand, den auch sehr viele Leute anschauen wird ist äh, deutsche äh, Ashley Edigan, das ist der junge Bruder von, von Eddie äh, Edigan, der in der BBS spielt. Ähm, eine, den ich richtig darauf freue, ist zu, zum ersten Mal zu sehen, ist Elay äh, Dolinsky, das ist ein, äh, ein Israel, Israeli, äh, der für Hapol Tel Aviv ähm, ein anderer deutscher Bezug ist Leonardo äh, Valassin. Das ist äh, 2006 geborene Guard, der für äh, Bassano letztes Jahr gespielt hat, aber jetzt bei Rundorf, ähm, äh, Dragons Rundorf spielt. Ähm, da gibt's auch noch eine, eine Argentinier, Lucas -Gi äh, Lucas Giovanati, der spielt bei äh, Estudiantes hat bei der U17-Weltmeisterschaft gespielt letzten Sommer und wird diesen Sommer bei der U19-Weltmeisterschaft für die Argentinier spielen also das ist das sind ganz viele tolle Spieler äh, bei also wie gesagt das ist eine Auswahl von 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 äh, schon die besten Mannschaft, also die besten Spieler also für, für, auf jeden Fall die zwei die, äh, Franzosen, äh, Piara und Petrus äh, sind auch schon auf allen Scouts ihr yeah, 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 ähm, Be ihr und so weiter.
0: Ist ja interessant auch äh, da die Sicht zu sehen. Ähm, glaubst du oder oder wie ist es dann äh, vor Ort? Geht es darum mehr mehr darum das Turnier zu gewinnen oder geht es mehr darum die eigenen Spieler zu entwickeln, weiter zu formen durch diese Erfahrungen, die sie eben dort machen. Das ist ja mal die große Frage im Jugendbasketball. Spiele ich immer auf Sieg, will ich Titel gewinnen wie im Profibasketball oder will ich darauf spielen, dass sich möglichst viele Spieler möglichst gut entwickeln?
3: Also Real Madrid ist auf jeden Fall also gewinnen oder ist es ein... Ist, oder ist das ein, ein äh, dann ist das, äh, also Katastrophe ist natürlich ein ganz ein großes Wort, aber, äh, auf jeden Fall auf Sieg, äh, ich würde Sargeris eigentlich auch, äh, die sind, äh, also die sind schon da, auch zu siegen, ähm, und, äh, natürlich, also die, äh, hat lang, also sehr viele Jahren auch so eine, ein, ein Turnier, ein Qualifikationsturnier, ähm, äh, war Gastgeber und, äh, hat auch eigentlich regelmäßig gewonnen, und ähm, und äh, das ist schon einige Jahre her, dass sie ein Turnier gewonnen haben und äh, die würden natürlich sehr gern Real Madrid schlagen. Ähm, die äh, das war sehr knapp letzte Saison. Äh, wir haben fast die äh, Madrid äh, geschlagen äh, in dem in dem äh, Finale der letzte der Qualifikation. der glaube, war Ljubljana war das. Um, an der vereine schon eher ja schauen wir wie wie wir spielen können und lass mal unsere jungs ähm, Chance geben auf die also mit dem besten zu messen also auf jeden fall also äh, ja also bayern also denke ich, natürlich werden die sagen, dass 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 wir wir wollen auf jeden Fall das das Ganze gewinnen und so. Aber ähm, ich denke nicht, dass 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 sie das jetzt. Also ich das wäre eine Sensation in meinen Augen, wenn sie äh, dieses äh, Turnier gewinnen in in München. Äh, Berlin es sind zu so viele äh, unerfahrene Spieler. Äh, um ähm, ja also finde ich also Ulm wäre ohne wäre nicht unbedingt ein Rauschum, aber ähm, ich, äh, aber ich glaube, also wenn Dari vielleicht dann also drei vier Wochen hätte miteinander zu spielen, dann wäre es vielleicht eine andere Geschichte. Ähm, äh, aber einfach diese diese Erfahrung äh, gegen die Beste, auch auch zu sehen, wie dein bester Spieler äh, gegen die Anderen spielen. Ich, ich würde auf jeden Fall zwei andere Spieler äh, 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 nennen, also bei Panathinaikos, äh, das sind zwei wirklich super Spieler Alekandros Samotov, so ein vierer, der eigentlich große Erwartungen hat, und der andere ist dann der 2006, also ein Jahr junger Neoklis Aftalas. Und Avdalas hat schon hat schon letzte Saison für Panathinaikos in der Euroleague sein Debüt gegeben, also das sind zwei wirklich spieler leider bei also leider wenn man ein Grüne Fan ist aber es ähm, sind eigentlich nicht viele sonst dabei für die für für also insofern wenn ähm, Sie da also zwei vielleicht zwei andere Spieler die okay ein bisschen ein bisschen höher Durchschnitt wäre, dann, dann hätten wir eine Chance mit den zwei, weil die sind richtig Superspieler und das wird man schon sehen. Mit dem, mit dem Jüngeren, der schon in League gespielt hat, der hat diese Saison mit, mit, mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und so. Also es ist unklar genau, wie stark er sein wird, aber er ist eigentlich auch ein
1: Superspieler. Jetzt haben wir über fast alle Teams schon gesprochen, nur nicht über den Gastgeber, die Bayern sind ja auch dabei mit einem Kader, wo vor allem der Name Ivan Katschenkov wahrscheinlich den meisten Hörern etwas sagt. Der ist, glaube ich, der jüngste BBL-Scorer aller Zeiten, hat für die Bayern beim MBC gespielt. Wie siehst du ihn und generell die Mannschaft der Bayern?
3: Äh, es ist im Moment, glaube ich, sogar unklar, ob er spielt sogar. Ähm, äh, was ich eigentlich schade, also ich bin total schade, weil ich eigentlich nicht super gerne ihn sehen würde. Ähm, und wer auch noch, äh, wer auch nicht im Kader ist, ist Martin Kalu, der auch schon sehr, äh, schon sich gezeigt hat bei der Nationalmannschaft. Ähm, wie gesagt, sehr viele junge Spieler, aber interessante Spieler. Also, die haben drei Kroaten, ähm, die auch für die Nation äh, also Nationalmannschaft äh, National, äh, gespielt haben: U16, das ist der Ivan Wolf und Dominik Dolic und dann ist der Didier Mbia, äh, das sind drei Kroaten. Ähm, Desmond Jamo ist ist ein Ukrainer, der auch schon äh, große Minuten in der in der äh, Luca Passage, das ist der Sohn von 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 Marco. Ähm, das ist ähm, also die die haben also Bayern hat dann praktisch also der Pro B glaube ich, gell? also bin ja. nicht täusche. Ja? Ja? ja und ähm, das sind einige Spieler die äh, die sie da nicht mitnehmen ähm, und die Spieler, die äh, bei die U19, die NBBL spielen, die sind eine Generation Junge, haben der, das, also dadurch dann auch weniger ähm, Verantwortung im Verein, in NBBL, also U19, das ist wie gesagt ein U18, also die haben da ein bisschen weniger, ähm, äh, ein bisschen weniger Verantwortung. Also insofern also wenn, wenn Katschenkov da ist, dann ist auf jeden Fall äh, ähm, sind die Erwartungen kann können die Erwartungen ein bisschen höher sein. Wenn Carlo auch noch dabei wäre, aber glaube, Carlo ist auf jeden Fall nicht dabei. Katschenkov ist äh, im, äh, im äh, wie sagt man äh, Time of Recording, also, also im Moment, also als wir als wir aufnehmen, äh, ein bisschen fragwürdig, ob er spielen kann und so.
0: Okay, das wissen wir dann auf jeden Fall schon mal dazu. Wir werden nochmal alle Kader, ähm, genauso wie die äh, Homepage vom Adidas Next Generation Tournament, natürlich äh, für euch nochmal in den Show Notes verlinken, dass ihr dann da auch gezielt nochmal in die Kader reingucken könnt und äh, alles, äh, was Dave euch da gerade erzählt hat, nochmal ähm, auch euch anschauen könnt. Wie sehen die Spieler auf, worauf müsst ihr achten und so weiter und so fort. Ähm, Dave, was begeistert dich eigentlich am meisten an solchen Juniorenturnieren? Du, dich persönlich als Journalist jetzt. Ja, also ja, also ich war eigentlich immer viel größer. Ich bin Amerikaner, wie Sie wahrscheinlich merken können. Äh,
3: ähm, und für mich war immer College Basketball viel, viel äh, spannender als, als NBA und so, äh, auch, auch weil das, das, ähm, ja, dieses Gefühl und so und, und und du hast ein junger Spieler und so und, äh, und das hat mich dann auch ähm, das hat ich auch gefasst, in, in, äh, gepackt hier in, in in Europa, als ich angefangen habe, so ein bisschen junge Jugendbasketball zu betreuen. Also äh, ja, also die Spiele zu berichten, über die über Turnieren zu berichten und so. Und dann also man braucht echt nur so ein paar Namen nennen, die in diesem Turnier gespielt haben. Um, also Donchic, äh, Valenciunas. Genau,
0: nenn mal, nenn mal ein paar, die du schon dort gesehen hast. Und hast du die... Also die ich gesehen Gleich Frage also dazu, die? Oder, ja, oder die dort gespielt haben, und gleich die Frage dazu, die, die du gesehen hast, wusstest du da schon, dass es Superstars werden? Oder hast du es dir schon gedacht?
3: Also Namen, die hier, bei, hier dabei Doncic, Donchic, äh, Teodosic, Mirotic, äh, Miesic, Uambanjana, Saric, äh, Mutijunas, Vesely, Lesor, Sonja, Musa äh, Schengelia äh, live gesehen. Äh, Musa Sonja, Saric Misic Lemanjane äh, Doncic Doncic äh, ja also äh, hatte auch die Titel gewonnen. Äh, mit 14 Jahren damals ne? Oder mit 16? Der war der der, der, war, der war zwei Jahre jünger Ja doch, genau ja. Der genau 16 das, ja genau und ähm, man man hat dann einfach man hat schon also gesehen dass da also ein ganzes eine Reife da war also das dass man schon gesehen hat also hat man gesehen, was er jetzt ist, natürlich nicht, natürlich nicht, aber also dass, dass er was wird auf jeden Fall, wenn man sowieso uh, Saric. also ich ich fand ich ein bisschen schade, dass Dario Saric nicht mehr in der NBA gemacht hat und so, aber uh, aber also er war super super All-around Spieler Sonja, also was er machen kann, ist Wahnsinn. Ich bin ein Wahnsinn großer Bijan Moussa-Fan. Ich freue mich, dass er wieder jetzt hier in Europa ist, wo wir ihn bei Real Madrid sehen können. Also, das, man, man braucht nur die Jungen, die, die Namen zu sehen und dann, und, und dann also eine, Baton zum Beispiel, das war Nationalmannschaft, also du siehst die jungen Spieler und dann siehst du dann, wie sie entwickeln und so und dann siehst du die in der NBA in sechs Jahren, das war nicht dass du die entdeckt hast ja aber du hast die dann gesehen dass sie noch das Spiel noch, also nur begeistert nur von Begeisterung gespielt haben weißt du, da war kein Druck ja also ist kein Druck kein also Profivertrag ist, ist, ist bei okay bei bei den großen bei den großen Namen die wir hier genannt haben sind schon profi äh, Profiverträge und so da und so. aber für viele ja das, also das ist diese junge Begeisterung, dass dann einer packt und so. Das, und, und die Athleten, das sind Athleten und so, die, die, die können äh, Wahnsinn, sie äh, haben eine ein, 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 ein hervorragende Spieldynamik und also können schon Sachen machen, ja, die sind 16, 17 Jahre alt äh, und, und können das trotzdem machen. Also, also, also die Mannschaft, die wir nicht genannt haben, ist, ist Real Madrid und Real Madrid haben, haben auch also mindestens zwei großen Namen, die, die ja, also also auf jeden Fall auf NBA Raidan sind, also das ist der Hugo Gonzalez und Ego Dimon. Beide sind ein Jahr junger, Hugo Gonzalez war bei der bei der U17-WM, hat ein großes Spiel gegen USA äh, im Finale gemacht und Ego Dimon ist ein ist eine, eine junger Russe, der, ja, keine Ahnung, so, ich weiß es genau, nicht genau, aber das ist ein großer Wing, Flugerspieler, der auch ähm, den Ball äh, passen kann. Also ganz viel, vielfältige Spieler und so. Ähm, und das ist einfach das ist einfach schön, diese alle diese jungen Spieler, dieses Supertalent, alle in einer Halle zu sehen. Und und du sitzt einfach in der Halle. Jetzt jetzt wenn jemand überlegt, jetzt nach München zu kommen oder jetzt in Umfeld oder was auch immer. Man man sitzt einfach in der Halle zehn Stunden lang und schaut einfach super Talente an. Also das sind sechs Spiele hintereinander, also für, für Montag, äh, für Freitag und Samstag. Und am Sonntag sind in, also nur vier Spiele, aber man, man schaut einfach super, super talentierte Basketballspieler den ganzen Tag an. Und also mein Fall, also in euer Fall, also wenn ihr da seid, man wird auch dafür bezahlt. Also, das ist, und das ist auch. also man und also auch in mein in meinen in meinem fall ähm, ich ich kann auch ein bisschen mehr von der welt sehen also das ist dann also das ist noch die äh, also das ist noch das oben drauf also ja. dass man also das alles noch äh alles dann dazugehört und so. Ja. Dave man fragt, ich, hab, ich, man, ja. ich, ich, ich mag meinen Job sehr.
0: <lacht> das merkt man. Man merkt dir die Begeisterung an. Du freust dich schon sehr aufs Adidas Next Generation Tournament. Für alle, die nicht äh, vor Ort sein können, gibt es, glaube ich, auch eine Übertragung. Das werden wir euch noch während dieser Sendung rausfinden und dann auch noch in die Shownotes packen. Ähm, Dave, zum Abschluss, lass uns festhalten, äh, die deutschen Teams sind nicht ohne Chance. Der große Favorit ist Real Madrid. Ähm, es gibt auf jeden Fall äh, zukünftige, wahrscheinlich mindestens NBA-Prospects, wenn nicht sogar NBA-Stars. Das, das werden wir dann rausfinden während des Turniers. Und vielleicht noch zum Abschluss die Frage, ähm, du bist ja sehr gut vernetzt. Ähm, weißt du, ob auch NBA-Scouts, ob auch College-Scouts, Euroleague-Scouts vor Ort sein werden? Ähm, college scout kann ich äh,
3: nicht 100% sagen, weil College hat leider diese Regel, wo man dann... Ähm, Soweit ich weiß, ist es noch äh, noch vorhanden, wo nur bestimmte Zeit scouten dürfen. Mhm. Aber die schauen auf jeden Fall, ähm, äh, die schauen auf jeden Fall die ganzen Spiele dann äh, äh, auf YouTube an und so, weil das sind auch also genau wie die NBA werden mehr und mehr Europäern International Spiele nach äh, USA geholt, auch ähm, um in College zu spielen. Aber Euroleague Euro NBA Scouts 100%, also NBA NBA Scouts, das ist ein Muss. Das, also die Spieler, das ist dann ähm, also das Leben als NBA Scout. Also besteht aus kleinen Kapitel für jede Spieler und so. Du, also jetzt haben wir gesagt Darije, ja, also wir haben gesagt Adier, der spielte bei der U17 WM und, und spielte auch bei Paris Basketball. Du bist ein Scout, du gehst zum Paris Basketball Spiel, siehst okay, der spielt da drei vier Minuten, du schaust wie was macht er dann auf die auf der Bank, ja, wie unterstützen die Mannschaften oder nicht und so. Und dann ist er ein Star bei der U17 WM. Und jetzt, jetzt machst du, also hast du immer deine Notizen gemacht. Und jetzt kommst du also nach München schlägst schlägst dein, 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 dein Notebook wieder auf, dein, wo deine Notizen sind. Ah, okay, Darier. ja, der hat seit drei, Mon drei Monaten nicht gespielt. Ich habe ihn nicht sehen können beim Spiel. Ah, okay, jetzt kann er denn sehr gut nach links gehen. Hätte er davor nicht machen können. Ja, das heißt, dass er in die Zeit viel Zeit äh, investiert hat, viel gearbeitet hat. Und dann nach links, also, also die Qualität von von die Spieler, also echt von 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 alle, von alle acht Mannschaften sind sind Spieler, die die NBA Scouts 100% anschauen. Ähm, also ob denn ein einer aus alle acht Mannschaften in die NBA schaffen, wahrscheinlich nicht, aber NBA Mannschaften sind interessiert. Ähm, und und das ist ein Muss. Und, und, und du siehst es auch, die Wettbewerb. Also wie wie stark sind sie gegen diese anderen Spieler? Und das ist alles dann super wichtig für einen NBA Scout, die das dann betrachten muss und hey, was kann er äh, machen äh, in diese verschiedenen Situationen?
0: Da sind wir sehr gespannt. Danke für deine Ausführungen, Dave. Wir werden das Turnier genauso verfolgen wie die NBA Scouts und wie du natürlich auch. Ähm, und äh, danken dir herzlich für deine Expertise. Er hat viel Spaß gemacht mit dir. Gern, gern. Wir hören uns. Bis ganz bald. So, <lacht> Robert, ich bin, ich bin fast so ein bisschen erschlagen von den vielen Infos, die wir da von Dave bekommen haben. Das ist einfach ein super interessanter Typ.
1: Ja, wir haben es vorhin gesagt. Er ist... Ein absoluter Vollblut-Experte und ich glaube, das hat man auch gehört. Ähm, ja, das ist ein Know-how, das seinesgleichen sucht.
0: Ja, Wikipedia für junge Basketballer.
1: Absolut, <lacht> absolut. <lacht>
0: So, äh, ihr seid jetzt äh, dadurch perfekt vorbereitet für das anstehende Adidas Next Generation Tournament. Ähm, an der Stelle sei auch noch mal erwähnt, dass die Basketball Champions League in diesem Jahr ein ähnliches Konzept fährt, das allererste Mal auch ein Jugendturnier etabliert. Da ist der Nachwuchs, das Nachwuchsprogramm von den MHP-Riesen Ludwigsburg mit dabei, die BBA Porsche Akademie. Ähm, die wird dort äh, mitspielen, das ganze werden wir dann, wenn ich es richtig gelesen habe, während des äh, Final Fours in äh, der, der Basketball Champions League auch sehen. Ähm, ansonsten ist das natürlich, glaube ich, ein großer Fortschritt, den aktuell der europäische Jugendbasketball auch macht, dass da noch mehr gefördert wird, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, Staki. Ähm, Jugendbasketball, ähm, es ist die Grundlage für den Basketball, den... Wir, den vielleicht auch ihr als Hörer jede Woche in den BBL-Hallen seht, ähm, diese Jungs kommen alle irgendwo her aus U16, U18-Teams und da dieses Level zu haben, glaube ich, ist was ganz Besonderes. Ja. Deswegen war es uns
0: auch sehr wichtig, den äh, Jugendbasketball für euch äh, mal unter die Lupe zu nehmen. Dieser Basketball, äh, dieser Podcast ist Basketball pur, der ist so Basketball, dass ich sogar Basketball statt Podcast sage. Also dieser Podcast ist Basketball pur. Ähm, diskutiert gerne mit uns, schreibt uns eure Meinung an podcast.big-basketball.de oder auch gerne in den sozialen Medien an uns oder auch direkt an BIG. Postet unter die Grafiken und so weiter und so fort, schickt uns Sprachnachrichten, wir hören und lesen alles und antworten auch auf alles. Das war's also zum Thema Jugendbasketball und am Wochenende haben wir dann wieder ganz interessante Themen, die wir dann am Montag für euch veröffentlichen. Robert, danke für deine Zeit unter der Woche. Das waren ja doch zwei gut lange Folgen, aber das macht doch immer wieder Spaß, oder?
1: Das macht Spaß und ich glaube, das war wert.
0: Absolut, 100.000 Prozent aus meiner Sicht. Ich hoffe, ihr Hörerinnen und Hörer seht genauso. Wir hören uns dann kommenden Montag wieder mit einer regulären Folge. Bis dahin. Schaut ganz viel Basketball. Adidas Next Generation Tournament. Ich verlinke es euch in den Shownotes, da könnt ihr reingucken. Äh, Gibt es auf YouTube for free zu sehen. Also das an der Stelle auch nochmal erwähnt. Guckt da gerne rein, den ganzen Tag Basketball, Freitag, Samstag, Sonntag. Viel Spaß dabei. Und die BBL natürlich nicht vergessen. Bis dahin. Ciao, ciao. Bleibt sportlich.